yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a La Rocolera. Mi programa de hoy es con un invitado de lujo. Él simplemente es una de las caras más absolutamente reconocibles de mi país. Y su voz, de alguna manera, siento que me ha acompañado a lo largo de la vida. Él me ha entrevistado muchas, muchas veces, pero yo nunca había tenido la oportunidad de entrevistarlo a él. Así que, por primera vez, y aquí en La Rocolera, para compartir su música con nosotros, mi querido Luis Chatein. Bienvenido a La Rocolera, Luis. ¿Cómo estás, Eloisa? Qué maravilla, qué, qué honor estar contigo. Y además, es cierto, te estoy escuchando y digo, wow, es primera vez que ella tiene la oportunidad de vengarse conmigo. <risa> y además empezó por la tortura de, mira, para que por favor elijas seis canciones que representen tu vida entera. Y la gente que... Wow. <risa> sí, no, facilito, facilito. Yo la verdad que yo solamente, yo en mi iPod tengo seis canciones, el resto me parece una basura universal. <risa> Exactamente, un poco todo el mundo, la verdad es que todo el mundo, la, el proceso de invitar a la gente a la recolera es así, oye, mira, tengo este programa y la gente... Sí, tienes que elegir seis canciones y la gente que, coño, esto es muy difícil. <risa> claro, además, siempre se sabes, emociona y después. Tú sabes como... perfectamente que cuando esto pase, cuando esto termine, cuando esto, esto quede grabado, no importa las maravillas que hablemos, las cosas más divertidas que salgan acá, yo sé que a los cinco minutos voy a decir, ay, esta otra canción pura ha quedado mucho mejor. Ah, la oportunidad que tuve. No dije lo de la canción. Bueno, pero eso es maravilloso para mí porque podemos hacer una segunda edición de La Rocolera claro. con Lucha Tenso. Perfecto. Ah, sí, sin más preámbulo, vamos a escuchar por ahora la primera canción. Dice así. Eso es Jacob Collier, Every Little Thing She Does Is Magic. Cuéntame. Sí. Bueno, mira, a ver, eh, Police, en mi vida Police siempre ha sido una constante, en mi agrupación favorita de todos los tiempos, Sting, mi, 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 mi cantante favorito de todos los tiempos, pero escogí esta, esta versión de Jacob Collier porque primero me parece que Jacob Collier es un sujeto inmensamente creativo, eh, eh, es un muchacho tremendamente, eh, es un artista tan, tan, tan volado, ¿sabes? Eh, que quise dar la oportunidad a quien no lo conozca, que a través de esta conversación lo conozca. Ahora luego, el tema Every Little Thing She Does Is Magic para mí es genial porque me traslada a una época en la que yo tenía miniteca en, en Venezuela y estaba ayudando mis primeros pasos en esta cuestión de, del mundo del entretenimiento, sin ser protagonista en realidad. Entonces eh, imagínate, estamos hablando viajando en el tiempo unos 33 años probablemente Wow, qué maravilla. Además que yo, yo conocí a Jacob Calder porque lo sigo en Instagram, porque en Instagram es como dices, súper creativo. Él es básicamente la manifestación del hombre orquesta, porque toca guitarra, piano, bajo, percusión, mandolina y la colonia sí. tobar. O sea, es como, ¿qué más sí. puede hacer este señor? Entonces, las versiones que él hace en su canción, lo graba todo en su estudio, en su casa, él es inglés. Y lo que hace es que eh, divide la pantalla, entonces sale él tocando la guitarra, él tocando el bajo, él tocando la percusión, él tocando el piano. Les, por favor, los invito, como dice Luis, a que sigan a ese chico en Instagram porque es una absoluta maravilla. Y me puse a investigar y bueno, por supuesto, su manager es Quincy Jones, quien fue el que, gracias al cielo, se lo pedimos, señor, nos presentó a Michael Jackson. Así claro, claro. Que, Epa, y no solamente a Michael Jackson, bueno. recuerda, tú, recuerda tú que Quincy Jones fue quien descubrió a Only Richard. Sí. Lo que pasa es que después, después, después se hizo famoso Quincy Jones y más nunca volvió. El, 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 
La cuestión está donde Richard con la candela erótica. Eso lo inventó Quincy Jones. No te creas que fue Only Richard. ¿Sabes qué? Pensando en todo esto, me acordé de un cuento muy bueno que yo tengo con Quincy Jones. Uh, en algún momento de la vida tuve la oportunidad de compartir mucho con Quincy Jones y un día le hice la pregunta que le hago a todo el mundo. Mira, Quincy, ¿tú bailas? Y me dijo, ¿qué? Yo bailo buenísimo. Soy un excelente bailarín de salsa. Y yo como, eso me lo vas a tener que mostrar. Y me dice, sí, yo, yo, a mí me enseñó a bailar salsa una novia cubana que yo tuve cuando vivía en Nueva York. Y yo, una novia cubana. Y me dice, a lo mejor tú la conoces porque ella también era cantante, es cantante. Y yo, ah. Y me dice, ella se llama, her name was like La Lupe. Y yo, ¿qué? <risa> Pero bueno. Quincy, vale. no me hagas esto. ¿Cómo que La Lupe? Y él dice, sí, nosotros fuimos novios a Nueva York. She was hot. Y yo así como, no puedo. Y, y por supuesto, después me dice, yo no sé qué pasó con ella, yo le perdí la pista. Y yo, ¿qué? Quincy la Lupe se murió así como... <risa> sí, sí, exactamente. ¿Alguna vez te arrojó zapatos a ti también, Quincy? <risa> Los cerdillos, racas. Tú sabes que, que... Esa, eh, ¿cómo te sientes tú contando anécdotas, anécdotas como esta, eh, Eloisa? O sea, de verdad. O sea, ¿cómo, cómo, bueno. ¿Cómo esperas tú que, que, el, que el mundo... <risa> reciba una historia como esa. Además, además como lo cuentas tú, yo, yo le pregunté, Quincy, ¿cómo que Quincy? <risa> Mr. Quincy, please, God of Music. Bueno, yo le estaba, lo estaba invitando a bailar, tenía que tuquearlo, ¿no te parece? Hiciste bien, hiciste bien. No, 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 hiciste, hiciste muy bien, porque tú sabes que a esa gente, probablemente lo que uno piensa es que las personas que tienen una trayectoria o una exposición así, son gente tan famosa, eh, quieren que uno los trate, los vea como de abajo hacia arriba, y no, en la mayoría de los casos, lo que más desean, es encontrar algo de normalidad en sus vidas y que la gente les hable de tú a tú. Eso, eso les, les hace seres terrenales. Así que hiciste bien hablarle de esa manera al señor Quincy. <risa> Amiga Quincy, we love you. Quincy nos trajo a Michael Jackson y solamente por eso, y entiendo que Michael Jackson se ha convertido en un personaje polémico por todas las cosas que sabemos de su vida personal, pero yo debo confesar aunque me cuesta porque, claro, tengo un hijo y cuando pienso en esas cosas es como... Uf. Pero Michael Jackson como artista sigue siendo uno de mis favoritos, entonces... Claro, no, sin duda alguna. Un profesional, un bailarín, este, un tipo que, que apuntaba a la excelencia, una persona que era, que era cuidadosa con los detalles. Mira, hoy día, y especialmente hoy día, que hay tanta oferta en el mundo digital, donde estamos tú y yo conversando en este momento y hay trillones de personas conversando en otras partes, en otras formas, en otras plataformas y están inventando unas nuevas que tú y yo vamos a tener que abrir cuenta muy pronto y nos vamos a terminar de volver completamente locos eh, en los detalles, Eloisa, en las cosas que hacen uh, esa pequeñita diferencia es donde tenemos la oportunidad de destacarnos, de sobresalir. Absolutamente. Fíjate que me dices eso y no sé si tuviste la oportunidad hace un par de semanas Jorge Drexler hizo un concierto en vivo desde su Instagram y también luego lo colocó en YouTube. Y lo que más me sorprendió es que todos los detalles están absolutamente cuidados. Era una coreografía, la iluminación, los, o sea, todo, todo, el, claro. el vestuario de él. Es decir, y eso fue lo que me sorprendió. Dije, qué bonito que Jorge se dio cuenta que hay 200 millones de personas, músicos, haciendo live, pero fue como el mío va a ser una historia. Te voy a llevar en un claro. viaje y eso me encantó. Increíble, increíble, importantísimo. Yo le estaba hablando ahora con mi esposa. Eh, eh, es, es, uh, es, es el mismo aparato telefónico, eh, es la misma plataforma, eh, pero ya a estas alturas de la cuarentena, 
hemos visto toneladas de transmisiones de todo, todo. tipo y ahora, y ahora lo que toca es ponerse un poco más creativo y volvemos a Jacob Collier, quien se encierra en el baño, en el baño de su casa, interpreta todos los instrumentos tocando la poseta, tocando la cuestión, abre el grifo del agua <risa> y, no, y nos deja con un toquecito de imaginación eh, ganas de más, que eso es lo más importante hoy día, que la gente quiera más. Mm, absolutamente, así que vayan ustedes que nos escuchan y busquen en Instagram a Jacob Collier y disfruten de esa maravilla. La segunda canción de Luis dice así. Above the clouds of Pompeii, the bears dance. Cuéntame. Bueno, esa es una canción eh, reciente. Para mí probablemente tenga, haya llegado a, a mi vida hace, no sé, creo que dos años. Estaba yo a punto de presentarme, de tener una función en Toronto, en Canadá. Y mientras estaba esperando en el camerino, este lugar espectacular en Toronto, eh, buscando calmar los nervios probablemente. Estaba yo haciendo un shuffle por, por, por YouTube o no sé dónde y de pronto me apareció este grupo. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Den, eh, ¿cómo se llama? Bears Den. Bears, Bears Den. Den, exactamente. Uh -huh. Y escuché esta canción y me transportó a mí. A, yo tengo una, una mortificación muy grande para con el, el tema de la muerte. El tema de la muerte. Yo, yo, yo lamento tanto, celebro tener mis hijos, pero lamento mucho haberlos tenido tan adelante en la vida. Entonces, para mí es una constante en mi cerebro. Hay un saboteo mental que me hace trasladarme al momento en que yo ya no esté con mis hijos. Mm. Eh, y, y eso me produce unas una, una, una emociones tremendas. Entonces, el video de esta canción que acabas de colocar eh, pone en pantalla a un señor que está bailando este tema, suavemente, un señor mayor, con su esposa. Y en la medida que te va hablando la canción, la esposa desaparece y él queda bailando solo. Mm. Eh, y, y toda la letra eh, habla de alguien que perdió a, a su madre, perdió a su mamá, eh, y él acompaña en la letra el sentimiento de su papá y le cuenta al papá que él, como hijo, también la extraña. Y yo no puedo evitar que esto también me haga pensar en, en mi propia madre, ¿no? En, en, o en mi papá, que se me fue estando yo aquí en los Estados Unidos sin, sin poderme despedir de él. Yo tengo una escena marcada en mi cabeza de, del día en que yo vi por última vez a mi padre irse de, de mi casa estaba yo a punto de mudarme a los Estados Unidos ¿no? y él se despidió de mí y, y caminó por un corredor que había en, en mi casa para llegar al estacionamiento y yo mientras lo veía alejarse, yo sabía que esa era la última vez que lo iba a ver. Y, y mientras lo veía irse, esa imagen se me quedó grabada y, y, y va perfectamente con esta canción. ¡Wow! ¡Qué bonito! Gracias por compartir eso con nosotros. Qué loco que me digas todo esto porque el otro día estaba... <coughs> haciendo un cuestionario de esos de, de Carl Jung, acerca como de los arquetipos y qué sé yo, y una de, las, una de las preguntas era, ¿a qué cosa le tienes más miedo en la vida? Y yo dije, fue a, a dejar a Martín, a que me vaya yo demasiado pronto y que mi hijo no pueda, no pueda acompañarlo a él. Así que eh, cuando sí. hace mucho tiempo, eh, recuerdo perfectamente, una vez estaba en un carro, estaba en Venezuela lleno de gente, alguien manejando bastante irresponsablemente, muy rápido, y el, el que iba de copiloto era... Un, un chico, un amigo que acaba de tener dos hijos y él entró en un ataque de histeria tan grande que yo no entendía qué era lo que le pasaba y él me dijo, yo ahora tengo hijos yo no, a mí no me puede pasar nada cuando yo sí. luego tuve a Martín porque entendí la responsabilidad y ese, ese amor de uno como padre de decir, mira, ya va, hay cosas importantes y esto sí, Entonces, sí, duda, pues, pero mira qué bonito lo que acaba de pasar viste que a Carl Jung lo mencionaste completo por su nombre, no dijiste el otro día estaba leyendo a Carl y bueno, <risa> Lo, lo, invité, lo invité a bailar. Bueno, ya ya es tarde para eso. 
ya, acá, acá no, tuve, no tuve ese placer de conocer a Carl. Bueno, pero bueno. bueno Carl, Carl también se fue, así que esta canción también nos recuerda a Carl. <risa> Tercera canción del Luis dice así. Y como crece mi mundo, te siento tan... ¿Cómo crece mi mundo de Pedro Castillo? Bueno, tocó, tocó back to back, una, una divertida con otra divertida. <risa> Mira, yo soy un tipo muy, 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 muy sensible, Loisa. Yo, a lo mejor la gente tiene una impresión de mi errada, eh, que con todo esto de echando broma, o por el contrario, que soy un tipo muy fregado, que tengo un carácter muy duro, muy duro. Las dos apreciaciones anteriores son correctas, pero por encima de todo eso, soy un tipo muy sensible. Esta canción es de Pedro Castillo, se llama ¿Cómo crece mi mundo? Yo conozco a Pedro desde hace muchísimos años. Y esta canción la compuso Pedro para su hijo, si mal no recuerdo, Daniel, para su primer hijo. Eh, y bueno, yo la había escuchado toneladas de veces y siempre me pareció una melodía bonita, una canción bonita y tal, la guitarra, simpática. Pero después de tener mi primer hijo, eh, a mí Luis Ignacio, el arribo de mi primer hijo, me, me cambió. Eh, eh, además que estos cambios llegan sin uno darse cuenta. Yo me imagino que es como el coronavirus, para las personas que tienen el coronavirus pero no tienen los síntomas, ¿sabes? Hasta que los, hasta que... Yo me hice papá y de repente no sabía que tenía como una, una, sens, una sensibilidad especial en mí, la cargaba conmigo para arriba y para abajo, hasta que estaba en un vuelo, me acuerdo que iba a aterrizar en Atlanta, una escala en Atlanta, y bueno, me pongo mis audífonos así, tata, escucha música, como siempre hago, pongo mi shuffle para pa, pa, pa que el iPod ponga lo que quiera, y me, me recuesto hacia atrás y empieza a sonar esta canción que Pedro le compuso a su primer hijo. Bueno, mientras yo voy escuchando la canción, de repente yo siento, chica, que hay una lagrimita que está empezando como a salir por aquí y agarro, y la paro, la paro, la detengo. Y yo, bueno, pues, ah, bueno. Y entonces, lo primero que hago es voltear para los lados para ver si alguien nota, si alguien se da cuenta. Oye, por, por, este tipo está llorando, pobrecito. Algo le pasó. No, no. Entonces yo, yo veo, no pasó nada. Y digo, <coughs> no, yo tengo que poder con esto. Vamos a seguir, vamos a seguir. Sí se puede. Play otra vez a la canción. Y pácata, y me empieza a aparecer la imagen de mi hijo recién nacido y todas estas cosas que te acabo de contar, que yo no voy a estar con él el tiempo. Te ese saboteo, no la pude escuchar otra vez. No la pude escuchar otra vez. ¿Eh? De hecho, esa canción la subí yo a YouTube. Eh, con el tema de, de Pedro, cuando mi primer día del padre, mi primer día del padre está en YouTube con esa canción. Esa fue la gran celebración. O sea que sin duda la, el nacimiento de tus hijos te ha hecho expresar más tus emociones, podemos decir eso, es algo que... que... Sí, claro, claro, eh, me sabe. Lloraste, o sea, con, lloraste con el Rey León, si no lloraste con el Rey León. Yo no, no lloré con el Rey León, pero ¿sabes con qué lloré? Que es con peor, con buscando ánimo. Ay, no puede ser. Cuando, cuando Nimo se pierde, Eloisa, cuando Nimo se pierde, y el papá empieza, Nimo, Nimo, Nimo. Y yo, Dios mío, Nimo, ¿dónde no está Nimo? Nimo. Y, pero tú no sabes, esa, esa, esa primera visita a Disney, ya he hecho padre, o sea, ya habiendo tenido una conexión de, de memorias con mi hijo y tal, y empezar a darte cuenta que lloras hasta en el salón de los presidentes, tú, ¿En qué me han convertido? ¿Qué, qué me pasó? ¿Qué es este horror? ¿Por, ¿Por qué si tengo tantos años trabajando en la porquería que soy? Me van a poner ahora aquí a convertirme en esta versión rara de Hello Kitty. 
<risa> del monstruo de la mañana, Hello Kitty, ¿ves? La vida es así. <risa> Dios mío, santo. Mira, Se perdieron esos reales. Te tengo una película que toca el tema del padre e hijo y que además es perfecta. Es una bomba molotov. Se llama Big Fish de Tim Burton. Y es una de las películas más grandes de la historia Mira, del cine para mí. Pero... Amo con locura. No vale, pero ¿qué pasa? Eh, 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 oh, espérate un momento, o yo, o yo soy más joven de lo que creo que soy, o tú eres mayor de lo que tú crees que tú eres. Porque tú y yo como que somos gemelos. Esa es mi película favorita. Big Fish. Maravillosa. Big Fish y Magnolia, esas dos. Magnolia, maravillosa. Y las dos películas tratan la relación padre-hijo. En Magnolia, la relación de Tom Cruise con, con su papá, que era un tipo que le tenía una rabia terrible y le cambió la vida. Además, creo, eh, yo diría que es una de las mejores actuaciones de Tom Cruise, sin lugar a dudas. Magnolia fue como... Claro, de Magnolia, increíble. Y en Big Fish, la relación de protagonista con su padre, que es un hombre que está contando constantemente historias tremendamente irreales. Fantasiosa. Fantasiosa. Mira, también. No me digas que te gusta la torta cambur. <risa> Por supuesto, aquí no le va a gustar la torta cambur. <risa> Somos gemelos separados al nacer, Luis. Yo prefiero pensar que yo, que, 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 que soy yo el que envejeció más rápido. No, nos conservamos muy bien, eso es lo que pasa. <risa> Cuarta canción de Luis dice así. Mira. Más alegría y muchachada, wow. los Carpenters. Dios mío, sí, sí, sí. Los Carpenters. Carpenters, bueno, dúo legendario. Los, mm. los hermanos, esto. Mary Carpenter y su hermano, que nadie sabe cómo se llama el hermano. La famosa fue ella, pues. Fue ella. Esto, Benito, vamos a llamarlo Benito Carpenter. Pero fíjate que te, 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 te puse este tema. Porque, a ver, mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo estaba pequeño. Y mi papá, en mis gustos musicales, los moldeó mi padre en esas llevadas y buscadas a mi casa los domingos, los fines de semana. Cuando íbamos en el carro, yo iba escuchando jazz, bossa nova, eh, carpenters. ¿Mm? Entonces, para mí, escuchar el repertorio de los carpenters es trasladarme a esa época en que yo estaba pequeño. En estos días de cuarentena, yo empecé a montar bicicleta de nuevo en, en, en la cuarentena y he dedicado mi tiempo de, de bicicleta, la hora que, que es el recorrido, a escuchar podcast para escuchar programas o conversaciones de otra gente en, en temas que me puedan interesar. Y en medio de la recontra-podcastería que he vivido en, en estos días, dije, no chicos, yo hoy quiero montar bicicleta y quiero escuchar música. Y de pronto me apareció Carpenters y dije, voy a escuchar Carpenters. Y me pasé, la hora se me fue volando, Eloisa, eh, porque fue como un viaje, primero a, a las melodías, a la, a la voz melódica, a, la, a, las, a las letras, a, ¿sabes? Hasta uh, ay, tan, tan sanas, tan bellas, tan, sí. eh, tan amorosas. de alguna manera, eh, sí. Eh, eh, totalmente, ¿sabes? Frente mm. a, dale, dale con la nalga, dale, dale con la nalga, con la nalga, y el pipí, el pipí con la nalga. Eh, sí, bueno, no, no hablemos de, de Bad Bunny siendo el compositor del año. Yo, de yo no estoy hablando de Bad Bunny. Por los clavos no. de Cristo. Yo, yo, estaba, yo me refería a Jordano. Ah, por supuesto, Jordano, que su último disco le dio por ahí. Le dio por ahí, más de todo después viejo. Qué locura, Jordano. Pero, pero sí, Carpenters me, me, me traslada. Me, oh, esa, esa melodía, yo, yo, yo creo que... Cuando, el mundo hoy día es tan intenso 
la, la información es tan vertiginosa, es tan amplia, tan grande. Si no estamos conversando tú y yo por acá, estamos viendo una película en Netflix, si no estamos en una película en Netflix, entonces estamos grabando un video para TikTok. O sea, todo es una generación de contenido y tal, que de pronto entras en esta, en esta zona de confort que puede significar esa canción Sing, Sing a Song. ¿Mm? Eh, que bueno, que es como un refresquito para el alma. Además que fíjate tú, estamos siempre girando el alrededor del tema de los niños, curiosamente, esta canción originalmente fue compuesta para el, el show La Calle Sésamo, ah, Sesame Street, originalmente fue compuesto para ese show y luego Barbara Streisand grabó una versión y finalmente la versión que realmente fue la más popular fue esta versión que, que tú nos compartiste de los Car Carpenters, así que el, sí. tema, el tema de los niños está ahí. El niño, no, el, el, niño, el niño que uno lleva por dentro, ese niño que, que uno, al que uno debe recurrir eh, de cuando en cuando para, para reenganchar con las razones que nos trajeron hasta donde estamos. Absolutamente. Esa niña que quería bailar como tú de pequeña, esa niña que, que soñaba con, con expresarse artísticamente, este sujeto que está acá, que veía la televisión y le parecía un mundo de fantasía, un lugar maravilloso al que quería pertenecer. Eh, y ahora que estamos cada uno de nosotros en lo que nos gusta, a veces por las dificultades de la propia vida eh, o por la monotonía de, 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 del paso del tiempo, olvidamos disfrutar o encontrarnos con ese entusiasmo que es el que permite crear eh, novedad, crear novedad. Y eso está ahí atrás cuando éramos chamos. Absolutamente. Y creo que, no sé si te ha pasado, pero a mí en la cuarentena me ha dado por escuchar música de los 80 y de los 90 cuando estaba como en ese, justamente en ese proceso de descubrir el mundo y la música ha sido el mejor amigo en ese, en ese tema de ¿qué me gustaba a mí cuando tenía 19 años? ¿En qué, ¿Con qué soñaba? ¿Qué quería hacer? Entonces, hace así un poco, la gente me comenta mucho en la rocolera y me dicen, ¡Elo, ya hice mi lista de las seis canciones y me fue buenísimo! ¡Hice un viaje a no sé dónde! Entonces, esta, la música que tiene esa capacidad maravillosa de trasladarte en un chasquido, a, como decías con lo de tu papá, ¿no? a ese sí. momento preciso, casi, casi puedes olerlo, verlo, está, estar presente en ese, en ese instante. Así que, Absolutamente. Eso tiene la música. Con, con cerrar los ojos, solamente con cerrar los ojos, te, te haces tu película. Te haces una película de tres, cuatro, cuatro minutos y vuelve. Ahí estamos. Quinta canción de Luis, dice así. Ajá. Guaco, sentimiento nacional, o sea, por favor. Por maravilla. el amor de Dios, una maravilla, una maravilla. Sí, esa, esa canción tiene una historia conmigo y es que yo, a mí me llamó un día Gustavo Aguado y me dice, Luis, ¿vos te queréis venir con nosotros a dos conciertos? Traemos uno en Cabima y otro en no sé dónde. Eh, eh, y yo le digo, claro, vámonos. Lo único que tenéis que hacer es presentarnos. Y yo, bueno, vámonos, vamos a presentarte. Vámonos, sí, hombre, me voy con Guaco. Y en el avión, Gustavo me pregunta que cuál era mi, mi canción favorita de Guaco. Entonces yo le digo, viejo, por el amor de Dios, Sentimiento Nacional. Donde pongas es Sentimiento Nacional. Ah, Sentimiento Nacional. Y seguimos hablando. Bueno, total que llegó la hora de la presentación. Y arrancan ellos a tocar. Ya yo lo presenté, todo listo, me bajé de ahí. Arrancan ellos con Sentimiento Nacional. Y cuando empieza el tum, 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 Gustavo dice, pero vamos a invitar aquí al escenario. No. A, Lu, a Luis Chatén para que cante con nosotros. Y yo, claro, si es mi canción favorita, viejo, ¿quién la va a cantar mejor que yo? Y subo yo, entonces arranca la canción y dice, cada rincón, tutum, tiene su... Y a lo que esta gente empieza a cantar, me doy cuenta de que no me sé la letra. 
Lo único que me sabía era el coro. Pero fue un blackout o nunca te lo supiste, ¿no? Eso nunca, nunca, parte de ti. nunca me lo supe. Yo, yo juraba que me la sabía. Y entonces arrancan estos tipos y ya yo había visto suficiente sábado sensacional como para entender que cuando la gente dobla, se pegan el micrófono aquí, nadie ve la, nadie ve la boca. Y eso fue lo que hice yo durante toda la canción. Así, así canta yo el sentimiento nacional. Porque además tampoco podías bailar, ¿no? Entonces te digo, bueno, esa es la coreografía de los muchachos al lado, ra, 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 ¿no? Bueno, bueno la no, poder, poder, poder puedo, pero no sé. Poder, poder puedo. Tengo las dos piernas, tengo los brazos, o sea, me, me puedo mover, pero no Mira, sé. Yo, yo siento que, que, que nosotros deberíamos acabar con esa cosa de que tú no bailas y que la próxima vez que yo vaya a Miami hacemos una fiestecita y chimera, ¿verdad? Y hacemos claro, 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 vamos a hacerlo, vamos a producirlo, vamos a producirlo. Porque además tú tienes que enseñarle a esos hijos tuyos a bailar. Tú sabes que ese es uno de los compromisos más importantes que yo tengo con Martín. Yo digo, mi amor, que sepas bailar y yo te habré dado lo mejor de mí porque es un triunfo en la fiesta. Pero claro, no baila, por favor. ¿sabes? Claro. Entonces, no, 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 eh, absolutamente. Yo creo que, tíos, que lo voy a hacer por mis hijos y lo voy a hacer además como un ejemplo, pues digamos que una, un granito de arena más en, en, en comunicar a la humanidad que en la medida que nos esforzamos y creemos en nuestros sueños, todo se puede lograr. <risa> Que te inspira. Paco, adoro, por supuesto, y a mí me recuerda mucho, tiene como, me lleva inmediatamente a la, a, a, a la Navidad, ¿sabes? Al momento en el que ya empiezan a sonar las gaitas a mitad, a mitad de julio, <ríe> en la Navidad. Exacto, cuando dejaron de sonar a finales de mayo. Exacto. Pero sí me recuerda como a, ok, te reúnes en casa de los amigos, haces hallacas, vas y vienes de fiesta en fiesta, y esa cosa de, de la Navidad, y yo, yo da donde sea que voy, he pasado Navidades en los lugares más absurdos, donde por supuesto no se, no se pone guaco, pero yo siempre voy con mi guaco debajo del brazo y pongo guaco, claro. y es como, ok, aquí está. No, 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 es, es fantástico. Yo, yo una vez estaba en Londres, y tenía presentación en Londres, y, y decidí salir a caminar, imagínate, estuve eh, cruzando el Big Ben, todos los escenarios más hermosos de Londres a pie. Yo me caminé, caminé, recuerdo que fueron 19 horas corridas caminando. Y utilicé todas esas imágenes, hice un video después de un minuto, donde se me veía a mí caminando. Y, y tú identificabas los, los lugares por donde iba pasando de Londres, pero escuchando Sentimiento Nacional. Entonces era, el mensaje era, o sea, un venezolano en Inglaterra, pero llevando a Venezuela con él a donde fuera. Bueno, me escribió Luis Fernando, y, ve, y tal conmovido, qué que, que maravilla. Y supongo yo que ha de ser así. Tan, tanto venezolano repartido por el mundo, escuchando en este momento que tú y yo estamos hablando para conectar con su tierra, agua. Sentimiento nacional, así es. Sexta canción de Luis dice así. Seventeen again, you remix Annie Lennox. Me encanta, cuéntame. Es una maravilla. Esta canción la graba Eurythmics <coughs> eh, no sé cuántos años después <coughs> de, de juntarse de nuevo. Ellos se separaron, Annie Lennox se fue por su camino, eh, su compañero, vamos a llamarlo Benito, se fue, <risa> se fue por su lado también, <coughs> hizo cosas maravillosas, pero se volvieron a juntar después de tanto tiempo y grabaron esta canción, Seventeen Again, que lo que transmite es el, el, el tener esa sensación, ese sentimiento, igualmente, de volver atrás, de reconectar con las ganas de hacer cosas, de innovar, de, de sorprender. Y de hecho, ese, ese tema al final tiene una pequeña estrofa 
de Sweet Dreams, uh -huh. de, la, de la canción que pegaron Eurythmics por primera vez, la que le dio a conocer en el mundo entero. Ese arreglo, al final, es, una, una, o sea, es el cierre perfecto para una canción que te está proponiendo recordar cómo eran las cosas, volver a, a esos 17 años cuando te querías comer el mundo, y cuando efectivamente tus propuestas eran tan innovadoras que así fue, como Eurythmics, lo lograste. ¡Qué maravilla! Además, además me encanta porque, no sé por qué razón, pero siento que la entrevista de hoy ha tenido como una especie de tema en común y que es ese volver a ese lugar en el que realmente eh, tenías todo el mundo por delante y tenías ganas de, de, de hacer todas las ideas y de manifestar, qué sé yo, los sueños posibles. Sí. Y creo que este es un buen momento en medio de toda la incertidumbre que estamos viviendo en el, en el 2020, que todavía no sabemos muy bien si vamos para adentro, si es fase 2, fase 1, restaurantes, no, máscara, ¿qué hacemos? Um, aprovechar estos momentos de, de estar como más, más tranquilos, más calmados, con menos ruido, y volver a conectarnos con eso. A mí me ha pasado muchísimo. Uh, con la música, con las películas, eh, me he vuelto a conectar con amigos que tenía siglos, con los que no conversaba a través de estas este, reuniones de Zoom, Uh, así que creo que esta canción fue perfecta también para, para invitar a la gente que, a que se pegue un poco con nosotros en este viaje. Claro, es, es como, a ver, está tan, tan en boga esta cuestión de, de reinventarse, la reinvención. Posiblemente estas seis canciones de hoy eh, hayan, hayan establecido la idea de qué bonito es reinventarse en lo que fuimos, en, 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 nunca, en, en lo que nunca hemos dejado de ser. Esto es también un, un, volver, refrescar, hacer un, un refresh a, a tu claro. computadora. En lugar de estar tan angustiado en mirar para todas partes, a ver dónde encuentras la señal, dónde está la luz, ¿no? A lo mejor la luz está aquí y, 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 la, y la reinvención, en este caso, lo que propone es reinventarte en lo mejor de ti. Qué bonito eso. Yo siento, para mí la palabra de, de, de la cuarentena ha sido integrar. Integrar porque siento que tiene que ver con lo que fui cuando tenía 17, cuando tenía 27, cuando tenía 37 y ahora que tengo 40, todo eso junto, ¿sabes? Es, es como esta, esta, esta nueva persona que es la misma pero no, Ajá, sí. eh, tiene que ver un poco claro. con eso. Ahora llegó el momento de la rocolera en, la, en el que yo te pongo una canción a ti que obviamente vas a reconocer inmediatamente y dice así. Chocolate wow. de funk era la canción con la que tú entrabas a tu show, ahora me toca a mí, y yo quería, quería ponerte esa canción porque quería darte las gracias, y justamente tiene que ver con lo que decías al principio. Cuando yo fui a ver Ahora me toca a mí, me quedé muy sorprendida porque cuidaste cada detalle, y todo estaba tan bien armado, la música estaba en su lugar, es decir, era un espectáculo, un stand-up comedy, que tenía un nivel altísimo y que proponía un montón de cosas muy interesantes. Sí. Creo que, de hecho, eh, ese, ese stand-up comedy tuyo fue, fue un, un exitazo a nivel nacional, e incluso sé que, que giraste con ese stand-up por todas partes, pero creo que como que colocó en un lugar muy alto la vara de esto sí se puede hacer. Podemos hacer un stand-up que haga reír a la gente, pero que además tenga música y tenga una escenografía y tenga vestuario y... Me encantó sí. y, y, me, y me marcó, lo vi muchas veces y, y esa canción se me quedó grabada y dije, 
¿Cómo es que era la canción del principio? <risa> Oye, pues qué bueno, qué, qué bueno que la hayas traído, porque sí, ese fue un show que tenía toda esa, esa energía, toda esa intención. Esa canción la escuché, bueno, como, como cualquier obra, pues, que, que, que en, la, en la que uno trabaja, la escuché trillones de veces. Claro. Y para, para mí escuchar esa canción me pone en situación de alerta de que estoy a punto de salir al escenario. <risa> yo, yo o sea, escucho, que te yo, acabo de torturar, básicamente. No, yo lo escuché y digo, bueno, Loisa, te tengo que dejar porque voy, voy a salir al salón de mi casa a presentar mi show. <risa> Mira, ven acá, pero después de todos estos años y de las trillones de veces que te has montado en el escenario, ¿todavía te pones nervioso? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Eh, eh, eh. Y mira, eh, eso lo aprendí, bueno, lo aprendí yo solo. <ríe> es algo que uno, que uno lo aprende uno solo en, en, en la medida que vas acumulando la experiencia de tener una entrevista, de, de, de tener tu propio programa de radio o de televisión o, o, o de tener un show como puede ser un show estándar. Pero luego confirmé, una de las cosas que yo más disfruto es escuchar eh, en los podcasts las experiencias de otros humoristas, otros comediantes o de gente relacionada a la industria a la que yo sirvo del entretenimiento porque vas, vas como diciendo, sí, como me pasa a mí, wow, mira, no estoy solo, oye, mira, siente lo mismo que yo, wow, le pasó una cosa. Y yo tuve la oportunidad de conversar con Sting aquí en Miami, ¿Mm? pero yo sí le dije, señor Sting. No, 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 <risa> Mentiroso. No le... <risa> mira, señor, señor Sting. Entonces, eh, yo, yo le pregunté a, a Sting, eh, le digo, ¿cuál es para ti el momento más importante cuando vas a dar un show? Entonces, y todo esto lo estamos hablando durante 30 minutos mientras ponían las cámaras porque quien nos iba a entrevistar era Daniela Cosán para ahí en la televisión. Yo me colía ahí. Pero la conversa mía fue mucho más larga que el tiempo que le dieron a Daniela. Y entonces le, estoy yo, y él me dice, Luis, para mí lo más importante es cuando estoy por subir al escenario y cuando estoy por bajarme del escenario. Cuando estoy por subir al escenario porque tienes esa duda inmensa sobre qué clase de público te está esperando allá afuera, cuál es la energía que tiene la gente que está allá afuera, pero eso se me quita apenas pongo un pie allá arriba. Entonces luego me dice, mientras estoy tocando las canciones y estoy viendo a mi compañero y el público está encendido y yo también, tengo que tomar la decisión de bajarme a tiempo. ¿Mm? Y esa decisión a veces de bajarse a tiempo es difícil de tomar porque la gente se engolosina con, con, con la misma adrenalina que está disfrutando. Entonces siempre es mejor despedirse con un gran aplauso a que tú tengas que tomar la decisión de, bueno, de acabar con esto porque ya la gente se está yendo. Entonces, mira, esa, esas mariposas en el estómago, esa emoción siempre está presente. Saber llegar y saber marcharse. Así es, correcto. <risa> Qué maravilla. Luis, querido, gracias por compartir conmigo la recolera. Estoy feliz y encantada. Gracias por compartir con nosotros tu música. Muchas tu gracias. Historia. Fue un placer y, y bueno, ya sabes, quedamos pendientes para Igualmente, la bailanta sensacional. Quedamos pendientes para subir ese tutorial, Eloisa. Y mira, acepto el reto, sea cual sea el género, inclusive si es tango. Ah, bueno, bueno, palabras mayores. A mí yo, yo cuando, ¿tú bailas tango? Yo estoy aprendiendo tango. Me gusta mucho porque mi abuela, la, mi abuela la que me crió era argentina y ella me empezó Ajá. cuando era niña a enseñar tango y luego a lo largo de la vida... Lo he intentado, digamos, tomar clases como más seriamente muchas veces porque para mí es una forma de rendirle un homenaje. Y ahorita claro. en la cuarentena, este, no, la, la novia de nuestro muy querido amigo en común, Héctor Palma, Clarita Ajá. Sánchez, que es una extraordinaria bailarina de tango, me retó a hacer unos pasitos de tango y lo hice y parece que lo hago bastante bien. Entonces oh, wow. ahora voy a empezar a tomar clases de tango con Clarita 
este, claro. porque bueno, ya tú sabes. Así que, bueno, ya, esas son palabras mayores. Tango. Mira, yo, 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 yo siempre me he imaginado, yo bailando tango, como, o sea, en, en, en mi cabeza soy como Goofy bailando tango. ¿Sabes? Las comiquitas de Goofy, que Goofy termina vuelto un nudo así, con las piernas así, y se lo llevan en una camilla. Así creo que sería conmigo. No, tú sabes qué ejemplo de danza es buenísimo. Cantinflas, no es que te estoy llamando que vas a bailar como Cantinflas, pero Cantinflas, hay una película que se llama, de Cantinflas que se llama Abajo el telón, y él hace una escena bailando con una, con una bailarina hermosa que está sobre el escenario, una, una, un, un pequeño extracto de El bolero de Ravel. Cantinflas es una cosa que no tiene desperdicio. Por favor, busca en YouTube Cantinflas abajo el telón o Cantinflas bolero de Rabel. Es ya lo voy a buscar. Una ya joya, maravillosa. Una joya. Okay. <risa> Gracias Luis, un abrazo. Querido. Un beso grande, que esté muy bien, besote. Besito, cuídate. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturén. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.